0: Começar? Tá bom, então. Vamos lá então. Três, dois. A um. sua câmera
1: é aquela ali. Tá bom.
0: Tá? Você tá botando muita responsabilidade, Já Ai, meu
1: Deus. Oi, gente. Bem-vindo a mais um episódio do Know How Podcast. Eu estou aqui, como sempre, com o Lyson Larry. Borges, mais Tudo conhecido bem, como gente? Larry. Estamos...
0: E, agora... e agora a gente está com dois convidados. Muito Apresente os convidados, então. pessoal a prim... Pode falar, quem é você? Conta pra nós.
2: Olá, gente. Eu sou Lucas. <risos>
1: que você faz, profissão. Lucas? Tudo. Sou
2: coordenador de marketing. O que, que você gosta de fazer? Conta tudo. Ah, conta tá tudo, gente. Uh. Olha. <risos> eu sou coordenador de marketing, na né? Super bom. Já trabalhei por muitos anos como produtor de conteúdo, como social media de grandes marcas. E hoje trabalho, né? Como eu falei, na Super Bom, em indústria de alimentos. E é isso. Eu sou cantor nas horas vagas também. <risos> <risos> e de onde você é? Ah, sou cearense e moro no estado de São Paulo há sete anos.
1: Dá pra perceber um sotaquezinho é, aí, né? É, uma aí, né? <risos> e você, quem é você?
3: Nossa, quem é essa menina? É. Com esses lindos cabelos roxos. <risos> é, tudo bem, gente? Meu nome é Ana XD. Eu sou apresentadora e criadora de conteúdo de games. Falo sobre aceitação desse estilo de vida. E trago um pouco dessa representatividade para os campeonatos e eventos. É verdade. Quantas mulheres atualmente fazem o que você faz? Uh, já é muito mais do que quando eu comecei, o que já é alguma coisa. Então, assim, não dá pra te dar um número exato, uh -huh. né? Mas é, estamos crescendo. Rola preconceito nesse meio? Pô, Hoje rola. nem tanto, assim. Já melhorou muito, mas rola, assim, rola. Quando eu consegui a minha primeira oportunidade profissional, foi o momento que eu passei a maior dificuldade em quesito de machismo.
1: É. E como que começou esse, esse seu interesse por games? Conta a sua história pra Gente. <risos>
3: É, o meu pai é tecnólogo, então eu sempre tive contato com o computador, principalmente. Uhum. E eu nasci na época meio que do boom da tecnologia, assim. Então, tava chegando de fato os computadores para casa das pessoas, a internet de escada tava aparecendo, depois veio a rádio, enfim. E o meu pai estudava muito essas novidades em casa e percebia o meu interesse, então ele me colocava pra testar. Eu acho até que é porque ele tava cansado <risos> do trabalho e aí tinha que estudar quando eu chegava em casa, e aí ele me colocava lá pra, uhum, pra testar. testar. Então ele que me colocou pra jogar meu primeiro jogo, meu primeiro bate-papo UOL foi ao lado do meu pai. Bate-papo UOL.
0: É. <risos> esse não é da minha época.
3: É, o então. gatinho quer tecer. <risos> é, nossa, internet de escada, tudo eu vivenciei junto com o meu pai, então foi assim que começou o meu contato com esse mundo e aí eu sempre fiquei no computador muita gente da minha idade começa no videogame, não foi o meu caso sempre Qual que foi o primeiro computador. joguinho? O que eu lembro, acho que tiveram outros antes, mas o que eu lembro, porque é muito característico é Wolfenstein e que, gente, o meu azuis. foi azuis.
0: O... Mini Fazendo, O meu foi Mini Fazendo.
2: Mini Fazendo no Orkut.
0: Gente, Mini Fazendo, Eu era um Mini empreendedor. Mini
1: ah, gente, eu, 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 eu jogava muito também, paciência. Eu... E o o aquele do campo depois. minado que tinha no Windows sei, mesmo? Sei, sei. E te amo nunca soube minado. Jogar tinha o meu. Tinha aquele. Que, ele, que era, era tipo criança. um ursinho? Não lembro. Ursinho? Era um pinball, pinball. Pinball.
0: Ah, pinball, ah, Não, Pinball é
2: uma mesa que você tem que ficar apertando as bolinhas.
1: Só que tinha virtual, não tinha? Tinha no computador. Tinha no computador. Tinha. Ele é um formato de urso. Eu posso estar tá falando besteira. Eu vocês não lembro direito. Vocês
0: que estão ouvindo, se vocês conhecerem. Oh,
3: esquece isso não. Esquece, esquece, esquece. eu falei ser então. temático. É. Mas comecei desse jeito assim. E é, passei por vários e vários jogos até que cheguei aqui.
1: <risos>
0: Ótimo, Bom. perfeito. É, você então foi uma das precursoras. Fala assim, era você que É, das Precursor
1: palavras? que inicia ali no é. ramo.
0: Sei que foi uma das motivadoras que começou aqui, você acha isso? como que?
3: Não, você não vê acho. Essa? Não? Não. É, o, tanto que quando eu olhei pela primeira vez para os jogos como uma possibilidade de carreira, foi exatamente olhando para um campeonato, que é o CBLOL, que já existia na época. Então eu não me considero pioneira nesse quesito, porque já haviam outros campeonatos acontecendo e outras pessoas bastante solidificadas dentro do cenário de games no geral. É, mas, na época que eu decidi tomar essa iniciativa e seguir essa carreira, eu olhei para o CBLOL, olhei para aquele campeonato. Então, eu estava de olho nos games como uma possibilidade, porque era uma paixão minha. Mas também porque existia ali um espaço que eu acreditava que eu podia preencher. Então, foi uma uhum. junção de paixão e, quem uhum. sabe, oportunidade, assim, na minha visão que eu percebi que no CBLOL ele já existia, acho que há uns dois anos, e ainda não havia nenhuma mulher no, no CBLOL.
1: Mas esses campeonatos, eles não existem desde sempre, né? Não. Esse não. tipo de campeonato, assim, de game, jogos online.
3: Começou na Lan House, né? O campeonato é, eu, de eu, Lan House.
2: Eu, eu jogava CS na Lan House. Eu <risos> tava com meus amigos, a gente ia não lá Não tava pra... todas as moedinhas <risos> pra poder jogar CS na Lan House. Ah, com certeza. Mas eu, eu entrei no mundo dos jogos, assim, pra dizer, em 2017. Não, 2000, não, por aí. 2017, que eu comecei os meus primeiros jogos, mas ah, quando eu realmente comecei jogos de PC, foi ano passado que eu entrei no... eu tive City e eu fiquei 15 dias parado. <risos> Só <nada>. jogando. <risos> eu fiquei assim, gente, eu tô há 15 dias, eu tô precisando fazer alguma coisa esses 15 dias, aí o que, é que eu fiz? Eu baixei, eu baixei o LoL, <risos> apareceu uma propaganda pra mim, é, e eu baixei, e eu fiquei encantado, e eu jogo até hoje, assim, eu jogo, mas eu assisto mais os campeonatos, é me relaxo mais... Ah, você já apareceu? Eu uhum. paro nos domingos pra assistir os campeonatos. E realmente, hoje em dia tem mais mulheres é, uhum. que jogam. Inclusive, tem pessoas até que eu não sabia que, que, que jogavam. Tem uma blogueira que eu acompanhava, que é a Karen, é de maquiagem. Eu nem sabia, eu, eu tava na Twitch ela, nem eu sabia ela que, que ela jogava. Jogando, a Karen Baquini. Ela joga LOL. Então, eu descobri que eu tava lá, tava na Twitch, eu sempre tô lá assistindo, e, e do nada ela tava lá junto streamando.
3: Sim, sim.
0: Então você é uma das pioneiras de começo de representatividade lá dentro sim. do. Então, perfeito.
3: É, nesse caso, assim, é. antes de mim, eu acredito que existia a Nive. Talvez ao mesmo tempo começou também a Camilota, mas eu fui uma das, das primeiras mulheres. Realmente. Você é mais nova? Do que, que, que elas? É, aham. Uh -huh. Eu acho que sim, tenho certeza. <risos> Visita é. De idade. Sim.
1: Quantos anos você tinha quando você começou a.
3: profissionalmente Eu comecei profissionalmente, Em isso. 2018. Isso faz. ajuda aí na conta. É.
0: Faz ah, quatro anos. de exatos. 3, 4 anos. Eu não é, sou de então exatos. Eu comecei. <risos>
3: <risos> eu comecei com, de forma amadora com 21 anos e profissional com 22. Entendi. Poxa. E você já teve experiência internacional, né? Já. Como é que foi conta isso? Pra conta nós. pra gente. <risos> É, bom, por onde eu começo? É, assim, eu trabalhava com Overwatch, foi a minha primeira oportunidade profissional, foi contratada pela Blizzard, desenvolvedora é um desse jogo. jogo. Explica
0: pra, pra quem tá ouvindo a gente.
3: É, então a Blizzard é uma empresa desenvolvedora, eles têm uhum. vários jogos, eles têm Hearthstone, que é um jogo de cartas, World of Warcraft, que é um jogo de MMO, RPG, Diablo, que também é RPG, e tem o Overwatch, que é meio que um FPS misturado com um MOBA, foi um... Um jogo bastante pioneiro Até mesmo uhum. nesse quesito é, E quando a Blizzard Que é uma das maiores desenvolvedoras uhum. né é, Lançou O Overwatch era um jogo que eles já deixavam claro Que era o primeiro jogo que eles de fato Iam focar em esportes eletrônicos Então foi por isso que eu olhei para o Overwatch Com brilhinho nos olhos Visionária, né? É. <risos> Eu tava com dificuldade de entrar no League of Legends, porque já tava bastante solidificado, então as pessoas que estavam lá dificilmente iriam sair para abrir de fato uma oportunidade para alguém uhum. nova. É, então o Overwatch estava sendo lançado e eu meio que olhei para ele, porque vi ali uma oportunidade de entrar mais fácil nesse meio. Deu e certo. a partir dele você talvez conseguisse entrar no outro que já era mais solidificado. É, não sei. Não sei se eu, já, se eu tava pensando, já entrei nesse e vou mudar pro outro. Acho que não. Eu, queria, uhum. eu entrei nesse pensando, ah, esse daqui vai crescer, então foi meio que isso, e aí quando a Blizzard criou o campeonato oficial aqui na região sul-americana, eu fui chamada porque eu já meio que fazia uhum. trabalho com o um jogo de forma amadora, e aí foi quando eu comecei a trabalhar profissionalmente, isso em 2018, em 2019 eu continuei trabalhando com Overwatch, e aí a gente fazia tudo do Overwatch da Blizzard aqui no Brasil, é, eu tava lá na transmissão. E aí, na metade do ano de 2019, a Blizzard ia fazer, meio que pela primeira vez, um campeonato internacional que ia juntar os vencedores de algumas regiões. Uhum. E aí eles queriam trazer uma representatividade não só em quesito de times, uhum. mas também dentro da transmissão com o Corpo de Talentos. E aí eu fui chamada para fazer um teste, né? Não foi um convite. Não foi um teste. <risos> fui chamada para fazer um teste para ser apresentadora desse campeonato internacional. Passei, fui pra fora do país pela primeira vez na minha vida, passei sete dias na Alemanha. Foi ai, que delícia! Ah, <risos> Curti
0: muito lá na Alemanha. É, então, Meu sonho.
3: Vou começar a jogar mais. <risos> como é que eu vou pra Alemanha? Ah, tá, eu não achava que era possível, não. Já tinha. Assim, carreira internacional, isso não vai acontecer.
2: Tem
0: muito dessa, né? Muitas pessoas já desmotivaram você nesse quesito de jogos, assim, ai, ah, jogar. Isso é coisa, não, isso não é coisa dá pra nada. menino
3: não vai ganhar dinheiro com isso. É.
0: Ou não, como é que foi essa?
3: Eu acho que não muito, porque assim, quando eu tava lá olhando pro CBLOL e pensei assim, se eu gosto disso daqui, eu tenho conhecimento desse jogo e não tem nenhuma mulher, eu posso preencher esse, esse lugar e ser essa representatividade, já que não tem ninguém pra me representar. Eu já sabia que nos jogos é, eram um meio majoritariamente masculino, e então eu queria chegar naquele espaço de forma quase que incontestável. Uhum. Então, o que eu fiz foi estudar muito. Tipo assim, a gente precisa dessa garota. Uma parada assim. É, uma parada ou assim, ou se não chegasse nesse ponto, se assim, é, ela merece estar tá lá, uhum. entendeu? Não, eu nunca quis, é, apesar de achar que é muito bom quando tem, eu nunca quis que as pessoas olhassem pra mim e achassem que eu sou cota. Então, que eu tô hum. num campeonato porque precisa ter uma menina eu lá. lá Nunca quis isso pra mim, então eu estudei muito. Você queria estar lá porque você é boa e ponto. Exato. Então eu sempre quis mostrar o meu conhecimento e o quanto eu tava preparada pra cada uma dessas oportunidades. Então não enfrentei tanto isso. Sim. É, porque quando eu chegava, eu tava sempre muito bem é, preparada preparada né? pra entregar. Com o tal e... do know-how, gente. <risos> Exato. É.
2: Como é, a Se preparar. Agora eu tô dando... <risos> Pode perguntar. Comi, Pode, é um papo aqui. Quando você fala estudar, você fala... Tem que entender todas as ferramentas do jogo, entender cada... tipo Falando de LOL, tipo, tem que ter cada lane, o que cada lane faz, o que cada ferramenta faz, porque eu me perderia total, porque às vezes eu não sei o nome dos itens. Eu esqueci tanto item. <risos> é tanta coisa que você tem que fazer. tanto São esquilo, pequenos detalhes, é, né? Você tem que aprender todos esses detalhes. Então você parava pra estudar tudo isso.
3: Sim. Então, é assim... Quando eu estava estudando League of Legends e Overwatch... Mas vou pegar o exemplo do Overwatch... Só porque eu cheguei a trabalhar mais com ele... Então eu tenho mais experiência... É, é. Mas assim, é por exemplo... O Overwatch tem vários mapas... Então estudar os mapas... ah, O começo desse mapa favorece composição de tal forma... Na uhum. outra parte do mapa, composição de outra forma... Tal composição funciona assim... A estratégia é essa... outra composição funciona de outro jeito... Uhum. Ah, essa, esse personagem junto com esse personagem tem um combo... Essa hora da uhum. Ultimate acontece isso, acontece Sim. aquilo... Então, é meio que assim, eu com... no começo, eu pego bem o básico. Bem o básico. Então, quando eu fui pro Free Fire também, a mesma coisa. Estudei o mapa, estudei as armas, estudei os personagens, Antes de jogar ou já jogando? Você, Você joga também? Pra, joga. tipo assim
0: eu imaginei a gente, tipo, estudando pro Enem, assim, uma provinha <risos> assim, ó. Hoje, no Free Fire, <risos> quantas skins? É,
3: mas o jogo em si, jogar, na verdade, traz um pouco só assim, experiência de jogo mesmo, uhum. mas o conhecimento eu adquiro estudando, então é olhando hum. vídeo, é pegando a, meio que teórico assim mesmo bem teórico, uhum. eu gosto dessa pegada uhum. mais teórica tem gente que faz mais na prática uhum. eu adoro a coisa teórica porque eu gosto de me preparar na hora da transmissão pra quando eu for passar um conhecimento, eu conseguir passar de uma forma que tanto a pessoa que nunca jogou na vida entenda quanto a pessoa que uhum, joga há muito tempo. Então, existem né? momentos em que eu passo informações mais básicas, por isso eu acho elas extremamente importantes, e tem outros momentos que eu entro mais, mais a fundo pra mostrar, tá que eu também sei. Porque
2: assistindo tem gente de, todo, de todos os níveis, né? Tem pessoas uhum. que são muito profissionais e tem iniciantes daquele, daquele jogo. Quando eu tô assistindo, eu aprendo muito assistindo, porque <risos> eles comentam é real, tipo assim, eu gosto de, de assistir, porque quando eu vou jogar, eu já tenho aquele conhecimento que o, o cara falou, digamos, a ah, fez uma jogada totalmente errada. Comprou um item que poderia ter, ah, uhum. deveria ter comprado uma botinha de MR em lugar é. de comprar uma botinha de ataque speed. Então, tipo, assim, <risos> são coisas do tipo, <risos> ele tá muito empolgado <risos> com <risos> o <falando. risos> então, assim Ele, ele fala: ó, Nossa, se ele tivesse feito tal como o, o Jungle tivesse ido lá e ajudado <risos> ele naquela lane. Então, tipo assim, você aprende coisas que quando você vai jogar, você, nossa, mano, não vou cometer esse erro. Então, é. o quem tá falando ali, ele é muito importante. Assim, pra mim, é, eu acho super importante aquele comentário e sempre traz o conhecimento. Você não pode falar, tipo assim, uhum. só o que tá acontecendo. Você não tá narrando jogo de futebol. Entendeu?
0: Exato. E, Ana, você tem uma base né? também, de você é muito didática né, nos seus vídeos, na, nas suas narrações, apresentações, você tem a base disso, né? Eu fiquei Sim. sabendo, não sei como que eu fiquei sabendo, mas me O passarinho conta, um nessa... é. É,
3: Então, eu sou formada em pedagogia, me uhum. pós graduei em ensino de matemática. É, antes de eu olhar para os jogos, foi a carreira tradicional que eu escolhi. E, assim, não uso exatamente o conhecimento que eu adquiri lá, mas eu acho que uma das minhas características mais fortes dentro do meu trabalho, trabalho é a didática, assim, uhum. eu consigo ensinar isso é muito, legal. muito bem o jogo e toda a situação. Você acha que, que isso pode assim. ter
1: feito, assim, alguma diferença pra você se
3: destacar como com comentarista? Eu costumo dizer que conhecimento é experiência de vida. Eu acho que, assim, nenhum conhecimento é desperdiçado e mesmo que você não use exatamente o que você estudou, de alguma forma cognitiva, uhum. aquilo abre a sua mente, sabe? Às vezes até... Nem que seja a vivência ali de uma, de uma faculdade,
1: de estar no meio de outras pessoas, contato com outras pessoas, isso já, já traz uma bagagem
3: enorme, né? Sim. Com certeza. E essa coisa física mesmo, sabe? Do cérebro sim. é um músculo. Então, você tá ali exercitando ele de alguma Só forma. Só ele atrofia se você não... É, então. Então, sempre vai... Ver. Sempre vai ajudar de alguma forma com toda certeza. Então, eu acho que me ajudou, sim. Com... E pra
1: você que tá assistindo, vale lembrar também que se você tem vontade de estudar, de cursar uma graduação, uma pós-graduação, você pode acessar Opa! Você pode, você pode acessar o link que tá aí na descrição do YouTube ou também acessar com o seu celular o, que é, o QR Code que aparece para você aí na tela. Que tem um desconto bem legal para você vir estudar aqui no NASP. Aí, Aproveita. Que é um bom desconto. É Passou o nosso, a gente se
2: formou do NASP.
1: Então, agora a gente vai para uma parte da conversa que a gente vai falar da sua produção de conteúdo. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Como que foi isso? Como que você cresceu nas redes sociais? Especialmente no Instagram, né? Porque você comentou que é onde está a maior parte do seu
3: público, dos seus seguidores agora, né? Sim. É, então, as, é, é, eu estava trabalhando já com os esportes eletrônicos, querendo uhum. ou não, é uma exposição bem grande para muita gente. É, e aí as pessoas já me seguiam, assim. E aí eu comecei a realmente olhar para a criação de conteúdo lá em 2020 quando eu tava trabalhando com o Free Fire. Porque o Overwatch é, era um esporte eletrônico que tava crescendo bastante e tal, mas não tinha um peso grande, por exemplo, no Instagram. Uhum. Então eu tinha 5 mil seguidores. Caraca, aí, então foi gente, muito rápido o seu crescimento. Em 2019. Chocada.
2: 2019.
3: De, 2019 eu tinha 5 mil, chutar muito alto, 6 mil seguidores. Seu crescimento
1: foi em 2020, assim, que foi o boom. Exato. Você aí, acha que... Ó, a pandemia teve alguma relação com isso?
3: Porque, tipo não. assim... Não? não? Uh -uh.
1: Porque as pessoas ficaram muito em casa, né?
3: Não. <risos> não teve a ver, porque eu cresci antes da pandemia, uhum. porque eu comecei a trabalhar com Free Fire. Free Fire é um fenômeno ah. no Brasil. Então foi o né? jogo que te deu essa
1: visibilidade tão foi. grande.
0: Puxa, nesse assunto do Free Fire, um, um dos crescimentos também no meio publicitário, posso falar de publicidade um pouquinho, Pode. você também. <risos> é, você, logicamente, já deve ter visto, mas pra quem não tá... Não, tá, não viu, é, cresceu muito, até empresas né, começaram a patrocinar dentro do jogo. Tem então um fenômeno que chama metaverso. Que é bem legal também, pesquisinho depois. Mas é basicamente a convergência do, do mundo físico com o mundo digital. Então, o Travis Scott fez um show lá dentro do, do Free do Fire. Fortnite. Fortnite,
3: desculpa. Ele uhum. é... Ariana Grande, recentemente também.
0: Cara, dentro muito legal Fortnite, isso.
3: Ela ganhou uma skin e também fez um que show. massa, gente. Dentro muito do Free legal, Fire né? tem, tem... O, o, tem um personagem que ele é o Alok.
0: O Alok? Aí você <risos> joga com a espinha da Alok? Existe o Alok é...
3: E existe também o Cristiano Ronaldo.
2: Nossa, eu sei que tem esse, esse tipo de, de coisa no GTA. Só é... um minuto.
1: Antes que eu esqueça a minha pergunta. E tipo assim, é... Os jogos, as empresas de jogos, eles pagam pra essas pessoas? Pra usarem a imagem delas nos jogos? É assim que funciona? É uma boa
3: pergunta. Aí eu já não sei. <risos> Aí é muito uhum, técnico, é um grande...
2: assim. É, tem empresas que, que pagam pra estar tá lá dentro. Sei que eu... Ainda bem que a gente tem um o aqui. <risos> não, é, eu sei que quando você quer colocar uma música e um cantor, digamos, tipo no GTA, uhum. você lançou uma música nova e você quer inserir essa música dentro do jogo. Você é, tem que pagar tem os que direitos pagar, autorais é, dessa tá música. jogo É como se fosse um, 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 um media player paga você está uhum. pagando para expor essa música que dentro do tipo de GTA você pode ouvir rádios você pode e tem eles colocam músicas lá dentro
1: tem que
0: dar natalidade.
1: então é. provavelmente rola a mesma coisa com a imagem Tipo, usar o personagem, a carinha dele lá do Alok Provavelmente o Alok ganha um é, dinheiro É uma do ótima do
0: estratégia pra pras isso. marcas, né? Eu não sei se o Alok... É, deve a
1: gente não, lá, que não sabe, na verdade, dele, se né? o
3: Alok que paga pro Free Fire É o Free Fire que paga pro Alok É,
2: por conta do, do estilo da música deve ser, deve ser, deve, O jogo deve ter chamado, algum do tipo uhum. Ele sempre, A gente sempre faz esse tipo de ações com influência né? Pessoas que tem nome Sim,
3: então Sim. O, o Free Fire é gigante nesse quesito Então o Alok fez, o, fez uma música Se tornou um personagem dentro do jogo E agora também... Uh, o Free Fire já fez parceria com a Casa de Papel, recentemente, Caraca. fez uma parceria com o McLaren.
4: Caramba, então, assim, é
3: Free Fire é um fenômeno ainda mais dentro do Brasil. É uma transmissão em um dia ruim do Free Fire, pega 200 mil pessoas assistindo simultaneamente. Caraca. Isso onde? Brasil só? Brasil. Brasil. Hum. Lá fora eu não tenho, assim, os números uh -huh. de cabeça, mas trazendo um pouco, assim, das coisas que eu já memorizei, Existe uma pesquisa que diz que a cada um jogador de futebol no Brasil, hoje, existem dois jogadores de Free Fire. Na fri... Então, se tornou <risos> muito mais popular que o futebol, porque o futebol era o mais popular aqui, O Brasil né? se tornou o país do Free Fire, basicamente. Caramba. Então, no, no Mundial que nós tivemos no final de 2019, bateu um pico de 2,6, acho, milhões de pessoas assistindo simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Nossa. Isso dá o okay, quê? 29 pontos de audiência na televisão. Mas é transmitido Caraca, em qual plataforma? Gente. No, Twitch, no, YouTube.
2: no YouTube. no YouTube né Eu assisto o CBLOL no YouTube. E eu vejo lá as marcas, né? Mano, é muito legal, porque quando você tá nos intervalos dos jogos, as marcas, elas tentam ao máximo, tipo, infundir os jogos. A Gillette é uma das patrocinadoras. Mano, tem um cara se barbeando lá, do nada aparece a um personagem lá. <risos> lá Todo um negócio, assim, eles fazem é, também o Red Bull. Sim. É, eles, é, Mastercard, eles sempre fazem esse crossover aí com, com o game, né? É. Isso é. é
1: muito legal. E, e esse boom que aconteceu de muitas empresas procurarem jogos para colocarem, né? Mostrarem a sua, sua marca ali. Isso aconteceu quando? Quando foi junto que... Acho que faz um tempinho, né? É, acho que, foi, acho foi, que coincidiu mesmo, assim, quando começaram os campeonatos, né? Sim. Então. A,
2: as marcas estavam assim se preocupadas. Tem gente assistindo, então eu quero tá estar lá E tem gente pra caramba, tem né? Gente como ela, pra caramba, 2.6 milhões de pessoas simultâneas. Isso aí. Nossa. Às vezes foi lá, na TV tiver, ter quatro amigos assistindo. Então pode uhum. ter muito mais gente. Né, Não, isso dá.
3: É, exato, isso dá 29 pontos, mais ou menos, de audiência de televisão. E, sei lá, uma partida entre Brasil e Peru pega 27 pontos.
4: Então, nossa, não. às nossa, é, vezes
3: está compensando três, mais para uma marca colocar o seu nominho num
1: campeonato de LoL do que aqueles que a gente vê no jogo de futebol, por exemplo.
2: Nos letreiros é. lá. Do... É,
3: nos letreiros.
2: Como marca tem que ver também o, o custo. É. Não, não <risos> só o custo, <risos> mas é não, não
3: só o custo, mas também o público alvo, né? A é, pessoa que ideia, trabalha, que, que que vai assistir televisão. É um público, uhum. quem vai assistir campeonato de esporte eletrônico é outro público e também depende do jogo. Então o público do CBLOL é um pouco mais velho, porque o CBLOL existe há mais de 10 anos. Uhum. Agora, o público do Free Fire é um outro público, é um público mais de é, classe baixa, é um público mais novo. O público de Free Fire, normalmente também mais novo... Então Será depende, que assim.
2: O, o público do Free Fire, ele, ele pode ter uma classe mais baixa porque ele é mais mobile. Ah, mais acessível,
3: é mais talvez. Acessível
1: o Free um Fire. Top.
3: Então, o Free Fire ele se popularizou no Brasil por ser um jogo acessível. Uhum. Então, por isso, sim, a maior parte do público do Free Fire é um público mais de classe baixa. Porque uhum. é um público que nunca tinha sido impactado por jogos antes. É a primeira vez que uhum. essa galera pode jogar um jogo competitivo e mudar de vida. A gente tem exemplos do Nobru, que saiu recentemente na Veja, São Paulo, como o Neymar dos Jogos. Caraca, ó moral. É. <risos> e ele é, saiu da favela. Saiu da favela, hoje é, é, jogou pelo Corinthians, no Free Fire, e hoje tem a própria organização, o próprio campeonato, embaixador do TikTok... Cara, e Neymar joga a segunda uma vez. É
2: coisa né que tem um crossover aí do futebol com os gamers né porque os nomes dos times também são. É são... isso que eu ia
3: perguntar como é, assim do Corinthians Flamengo. que ela falou Nossa, existe o
2: Corinthians. Flamengo.
3: Tem. Existe Corinthians, Flamengo, Santos,
1: Cruzeiro. Você, entram... a, você acha que isso é uma estratégia dos times de futebol também? Com
2: certeza. Como marca, eu falo agora, tipo, é, no CBLOCA, quando não tem mais contato, né? É, marcas como o eles têm times de Cabum a Calunga. Então, eles, eles têm times, eles mesmos criam uhum. times pra poder é, ligar a sua marca a isso. Porque a Kabum é uma das maiores indústrias de periféricos de PCs, montagem de computadores, uhum. que agora é comprado pela Magazine Luiza também. <risos> então é isso. É, eles estão ali dentro porque tá o nome deles. Não vão colocar, uh -huh. sei lá, tipo, CRF. Colocar Kabum. É o time da Kabum. Então, assim, que eles, massa, gente. Eles não introduzem a marca deles no, no comercial, mas eles estão lá no campeonato. Eles estão jogando. Existe
3: estão... time da Vivo Cage É,
2: Vivo, Cade, Vivo Cade.
1: tem A gente tá chocada. Chocada. É. Com o crescimento disso. E é muita gente. gente não tem noção. De quão Sim. grande é esse universo dos games. Mas você comentou
3: que o boom dos seus seguidores começou com o Free foi, Fire. Porque em 2019, no final de 2019, assim, a ordem cronológica foi. Eu fui a Alemanha. Uhum. E aí, é, quando eu fui a Alemanha, eu senti que era um passo que eu não sabia que eu podia dar. Porque eu achava que eu tava. Uhum. Tava aqui no Brasil e era uhum. isso, né? Uhum. E aí, quando eu voltei, eu fiquei meio angustiada, assim. Tipo, Por nossa. Quê? eu dei um passo pra frente e voltei aqui é a mesma coisa, tem inato é. você sentiu que foi um eu retrocesso assim? Hum, é, eu acho, meio que sim ficou um mês na Alemanha? fiquei uma semana, uma semana. na Alemanha é, só que assim, eu já tava no topo do, do Overwatch então eu tava fazendo o maior campeonato da América Latina de Overwatch e fazendo a transmissão em português do maior campeonato de Overwatch do mundo. Fora o Mundial uhum. e, essa, e essa competição aí que eu fui e tal. Então, quando eu dei esse passo adiante pra ir pra Alemanha e voltei e tava na mesma coisa, eu senti que tinha sido um passo pra trás, que eu queria dar mais passos pra frente. Uhum. Mas eu não tinha como dar esses passos dentro do Overwatch. E aí eu fui atrás de trabalhar com outros jogos. Foi quando surgiu uma oportunidade pra eu fazer um teste pra trabalhar com Free Fire. E aí eu passei e aí, eu comecei a trabalhar com Free Fire no final de 2019. E sempre e aí... naquela pegada, estudando pra caramba sobre o jogo. Demais. E aí, sei lá, em um final de semana bati 20 mil seguidores, no outro, Caraca. 30, no outro, quando eu fui ver. E sempre de forma orgânica, sem, sem patrocínio, sem nada. Nada. E aí, em 2020, é... assim, em 2019 já bati 100 mil. Já tinha passado, passado de 100 mil... Até teve o, o campeonato mundial... Que eu participei... Foi, foi presencial no Rio de Janeiro... Teve a, a final presencial... E depois o mundial com vitória do Brasil... E aí depois em 2020... Fui contratada para trabalhar no campeonato oficial de Free Fire... E aí foi quando eu cheguei hum. a 400 mil... E estacionei... Então você é porque oficial. saí...
2: Você, ah, você saiu.
3: Agora eu saí... Eu, eu passei 2020... Todo trabalhando oficialmente para a Garena... E aí, para 2021, eu não renovei o contrato. E como que rolou o seu patrocínio com o Banco do Brasil? O Banco do Brasil foi uma negociação de um ano. É, mas, basicamente, a busca deles, aí o Lucas vai poder falar mais, <risos> é, é tentar aproximar. Porque, assim, o que eu costumo falar é os games, os jogos, eles são a paixão que nos une. Então, é a paixão que me une com o campeonato, uhum. que me une com a minha comunidade. Uhum. Mas... Nós somos mais do que só apaixonados por games. A gente também é pai, mãe, filho, estudante, conta. trabalhador, uhum. consumidor, Sim. pagamos contas. E, e, e temos outros interesses também. E eu acho que tem muito a ver com isso. O Banco do Brasil, ele quer, a, através da comunidade de games, buscar novas pessoas. E aí eu sou meio que uma das representantes dessa conexão do banco com esse universo. Até porque o Banco do Brasil tem vários produtos uhum. para... Gamers que, é, que são muito, muito legais, inclusive. Legal. Que tipo de
1: produtos são esses? Só para entender como que o Banco do Brasil ele pode ajudar um gamer, uma pessoa Sim.
3: que quer iniciar. Sim, né, então nesse eu faço parte do Squad do Banco do Brasil. Nós somos uhum. em três, quatro. Se contar com o apresentador oficial deles, inclusive um deles é o Gaulês, que é um dos maiores streamers do mundo, uhum. e ele é influenciador digital também. Ele é principalmente streamer. Ah, tá. Assim, ele é ele um faz. Em primeiro lugar é você
2: streamer. Mira, você se transforma no... Se trans... É tudo junto. É, <risos> né? é simultâneo, mas assim a profissão dele não é ser influência. Não,
3: ele é streamer. E esse ano ele ganhou os direitos para fazer transmissão da NBA. Assim, é nesse oh. nível. Nossa. Então, mas basicamente, né, os produtos, uhum. eles têm um consórcio gamer. Ou seja, você faz um consórcio para você poder montar o seu computador. E Caraca, iluminação, cadeira, qualquer coisa que você precisa. O objetivo a gente do banco carro, né? hoje em dia quer um PC mais top. A gente quer um PC mais top e vale um carro. Um PC mais, mais vale top um vale um carro fácil. Vale Caraca. Mesmo. Ainda mais com os valores Sim. de hoje em dia de placa de vídeo, tá bem alto. Uma tá, placa tá de vídeo.
2: Eu tô já juntando meu dinheiro pra comprar meu <risos> PC. Tô Pensando até que eu tenho que vender na minha casa, Eu tenho que vender minha gatinha. Vender <risos> assim, da gatinha. Tô usando,
3: <risos> Não, mas uma placa de vídeo e o me. Hoje em dia, 8 mil.
1: É verdade. Uma top.
3: Ou uma, assim, não, uma média. Ruinhinha. Caraca, média eu não sabia que era tão caro assim. É caro, 8 amiga. mil. Nossa. Uma top, mais de 20. 30 mil, fácil. Então, Gente. é bem caro. Então, eles têm um consórcio gamer. Eles têm um fundo de ações... Gamer. Então, basicamente, você pode investir em ações uhum. sabendo, a partir de um centavo. Então, não precisa, uhum. nossa, ter uma grande quantidade. E aí, você não só vai estar tá fazendo um investimento que pode voltar para você e a gente quer uhum. que os gamers tenham mais planejamento financeiro, que é muito importante, uhum. ainda mais Com nesse meio que é muito instável. Vai comprar as placas de vídeo, né? Vai comprar as placas de vídeo, <risos> também é importante. E, quando você investe nesse fundo de ações, você sabe que o seu dinheiro vai necessariamente para empresas desse universo. Então, de alguma Não, forma, você sente que você está investindo é um naquilo apoio, que
0: você né? ama. Um apoio, sim, e
1: sim. o objetivo do banco, na verdade, então, é incentivar que essas pessoas elas consigam se profissionalizar, vá para grandes campeonatos, Também. Se desenvolvam. Também.
3: As pessoas têm. Né, uhum.
2: As marcas desse mundo gamer, elas têm, um, têm um novo, uma nova geração que chegou, né? Uhum. Uh, tem os cringe, né? Os millennials. <risos> é. Aí tem essa geração Z que chegou aí, né? Que já entrou no, no mundo da internet e. E tem uma grande mudança também no mundo do, dos bancos, né? Quando entrou no Nubank com as contas digitais, né? Uhum. Revolucionou o mercado, então... Os bancos tradicionais eles têm é, um delay comparado a bancos como Inter uhum. para chegar com produtos mais atuais no mercado uhum. não que não exista. Que Sim. hoje já tem contas digitais, mas eles, têm, eles eles viram uma oportunidade de eles entrarem nesse mundo né, e trazer gente nova. Que é, até um tempo atrás o pessoal só queria usar. Nubank, uhum. Inter, Sim. sei lá, Neon, que é uma das contas que eu utilizo. E tava esquecendo do Bradesco, que do uhum. os então. bancos e que até
3: interessante porque o Banco do Brasil. Foi foi o primeiro banco a, no Brasil investir em esporte tradicional e, recentemente, foi o primeiro banco a investir em esporte eletrônico. Ele foi o primeiro. Hum, um esse esse conceito, de esporte eletrônico, ele é novo pra mim. Ele é, ele é novo, eu nunca tinha ouvido.
1: Não? Ah, é dos não, esportes, não, de esportes ao vivo. Seria, é, <risos> esporte ao vivo. <presenciais. risos> Mas, tipo assim, você acha que as pessoas estão vendo. É... O jogar, não só jogar online, não só uma forma de lazer, mas agora
3: também como uma profissão. Você acha que tem rolado isso nesse Sim. meio? Sim, com certeza. O próprio Free Fire, hoje, ele é visto como um meio de mudança de vida. As pessoas, quando elas bombam no Free Fire, claro que é difícil, porque tem muita gente querendo... Mas as pessoas, quando bombam no Free Fire, é sair da favela, é morar em mansão, é ter carro Acontece isso? Acontece? Da, da casa pra pai, pra mãe, o próprio Nobru. É porque eu, eu tinha a impressão também que as pessoas vinham com muita
1: futilidade. As pessoas jogarem, passarem horas. Mas hoje, como a gente pode ver, já é um meio de sobrevivência de muita gente, né? Os jogos.
2: É, eu me lembro, né, que... Na minha adolescência, eu ficasse muito tempo no celular ah vai fazer alguma coisa de útil. E hoje, eu posso dizer que meu trabalho está aqui nas minhas mãos. Então uhum. hoje mudou totalmente a forma de trabalhar, uhum. né? Eu não via, como ela falou há um tempo atrás, que eu não sabia que ser gamer uhum. era realmente uma profissão. Mas depois que eu entrei, depois da minha cirurgia. Aquela do a que você mudou você a não a vida. Mudou a vida é, Mudou assim, a vida é, Eu conheci um outro mundo E eu, eu descobri né que uhum. Os campeonatos e que o LOL Era um dos primeiros esportes a se tornar um campeonato Realmente, assim, que era um, se tornar um esporte
1: É uhum. Assim, eu não vou negar que Algumas idades realmente Precisa, assim, de certo limite Crianças, por exemplo, precisam Sim. estudar, lógico seguir mas... classificação indicativa uhum, Exatamente, Sim. porém é muito bacana ver que a gente tem um novo mercado em potencial, né? Que é o mundo dos games. Não sei nem se em potencial mais. É, já,
3: já, já atingiu, tá. já tá no auge. Tá muito, 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 muito grande. E, assim... É, hoje, então, esses campeonatos e a, essas coisas, elas não só se tornaram uma profissão, mas também cresceram com entretenimento na pandemia, como você questionou, uhum, né? Sim. Se o boom foi na pandemia, o meu não foi. Uhum, mas de mas, muita gente foi. De muita gente foi, porque eu costumo dizer que, assim, a gente estava muito acostumado com o entretenimento passivo que era você trabalhar o dia inteiro fora de casa, chegar em casa tão cansado que você só ligava a TV e uhum. recebia o entretenimento, certo? É o que tivesse lá pra você, você aceitava. Com a pandemia que as pessoas estão em casa, a busca do descanso e do entretenimento precisou ser diferente. O entretenimento passivo uhum. não chama mais. Porque você tá no mesmo ambiente. Então você, você precisa ser ativo. ser ativo. E a busca do entretenimento ativo é quando entram os jogos. Porque uhum. no jogo você é um fator dentro da sua própria diversão. Isso então muda aquilo né? tudo, cara. muda tudo. Você, se, você entra, ó, o exemplo do Lucas. Você entra no universo e você esquece da cirurgia, do, ah, do tempo. Achei. Entendeu? Também tem o entretenimento que eu, que eu comento, que é o de escolha, eu chamo assim, tudo o nome que eu dei, tá? É, entretenimento que eu chamo de escolha, que são as streams, ou agora as plataformas, né? O Netflix, uhum. Disney Plus e tal que agora você pode até ter o entretenimento passivo, mas você escolhe o que você está assistindo uhum. e até com as streams que eu, você tem além de tudo você escolhe o que você está assistindo e você tem algum grau de é, conexão com as pessoas. Você pode conversar com o chat, você pode conversar tem com o próprio streamer. Pare,
0: né? Aquela ferramenta do você pega a Netflix assim, aí bota Netflix party e você vê com o amiguinho.
3: Também é bom. A distância.
0: Também, Também é bom. Muito legal, gente.
3: Então cresceu bastante na pandemia, sim. Mas os esportes eletrônicos já estavam voando antes disso. Ana,
1: e não sei se você recebe muita mensagem dessa no seu Instagram, não sei, mas você sente que tem muita gente querendo também ser comentarista, entrar nessa profissão, não só de ser jogador, mas de ser comentarista, de...
3: Enfim, ser comentarista. Uhum. <risos> é, eu acho que não tanto. Assim, em comparação uhum. com números. O é, pessoal quer mais jogar mesmo, de... ser
1: um jogador profissional. Ser
3: jogador profissional ou ser streamer, gerar uhum. conteúdo, normalmente são coisas até mais palpáveis para as uhum. pessoas que não. É porque não é qualquer um que tem uma habilidade de ser
1: comentarista. Você tem que ter uma facilidade para falar, uma, uma dicção legal, uma didática, como a Ana tem também. Tá faltando aqui, gente. <risos> Nossa. <risos> Lucas, pra você tentar ser jogador profissional, então. <risos> é. Vou tentar.
3: Mas é, assim Então, em comparação É bem menos, mas existem sim Pessoas que, que olham assim, Eu costumo até falar que existem muito mais Possibilidades do que uhum. só Aquilo que a gente vê, até mesmo Em função de apresentador Comentarista, narrador Existe o câmera, existe o Spec, uhum. que é o espectador dentro do jogo, existe o juiz em alguns campeonatos, existe o diretor que fala na nossa orelha, existe muita, muita gente. Então dá
0: pra seguir várias carreiras, dá. assim, Ah, O né?
3: jornalismo dos esportes eletrônicos hoje em dia também tá crescendo muito. Epa! Opa, é. É. Ah, <risos> jornalismo, assim, a pessoa faz jornalismo e se especializa em esporte eletrônico, advogado, até advogado. Só uma coisa que engraçada,
2: massa. eu sempre falo de LOL, porque eu acho que é o mais vivo. <risos> eu tava é, pesquisando no Google sobre os campeonatos, né? Mano, tem uma página dentro do, do G1. É, Só de games. É, é pro, pra os campeonatos. Você consegue acompanhar as tabelas dos campeonatos. É tipo um jogo de futebol, igualzinho.
3: Que da hora, Você gente. Você sabe quem
2: ganhou, quem perdeu, quantos pontos falta pra subir na tabela, quem tá... Quem vai ser... A tá Globo
3: tem uma premiação. Desde 2017, faz cinco anos, que eles têm uma premiação chamada Prêmio Esportes Brasil. Que eles premiam é o Oscar dos Esportes Eletrônicos da América Latina, a maior premiação da, da nossa Gente, região. Gente, eu tô vendo o dia que o Brasil não vai ser mais o país do futebol, vai ser o país Paísa, dos games, dos jogos
1: é. eletrônicos.
0: É, é, já era, né? Um tempo, pouquinho. Já, já
3: é do Free Fire, pelo menos. Então, do free dos, fire
0: é o Free Fire é o que ele mais vence no é, internacional? Não, os
3: números nacional. O brasileiro o, tá em todas. Os números, os números não mentem. Mas o Brasil também vai muito bem internacionalmente, o que é bom, porque no LoL isso não acontece. Por que LOL... você acha que o Brasil vai tão bem internacionalmente?
1: É uma no culto... Free Fire?
3: Porque é Brasil, né, Aira? Vamos combinar? <risos> acho que só, assim, é... o cenário é bastante profissional aqui no Brasil. Eu acho uhum. que esse é o maior ponto. Existem vários campeonatos que não têm uma estrutura tão profissional e competitiva quanto do, do Free Fire. Que
1: legal, isso é muito bacana.
2: E como é hoje a tua produção de conteúdo? É assim, o que tu, Vamos lá, a produção tu, de conteúdo. É, <risos> Verdade. O que, é que você fala com a tua comunidade, como é uhum. essa produção? Tu tem uma equipe, eu me lembro que você falou aqui no início, você tem um social media, tem uma pessoa tem. de assessoria de imprensa.
3: Eu comecei sozinha. Uhum. Então, o que aconteceu foi, por conta do Free Fire, eu ganhei muito seguidor, uhum. né? Até por conta do, do meu papel ali na transmissão, eu sei que Chama atenção, né? É uhum, uma, uma mulher ali que né, tá passando conhecimento e mostra que sabe realmente do jogo. É, e aí, eu me vi, assim... O que, que eu faço com essas pessoas? É, eu preciso me comunicar com elas, Preciso né? me comunicar com elas. Então... Foi em 2020, quando eu tava trabalhando com o Free Fire, que eu comecei a querer gerar algum tipo de conteúdo. E eu fui me encontrando, assim. Foi um caminho. Porque eu já tinha o público, mas eu não sabia exatamente sobre o que eu queria uhum. falar. Qual que era a minha mensagem dentro da minha própria comunidade. O que eles realmente queriam saber de você, é, né? E o que eu queria passar. Uhum. Porque... Quando você trabalha como apresentadora para eventos e campeonatos, você trabalha para outra pessoa. Sim. E você depende de outras pessoas e de outras empresas para te contratar. E aí você tem essa, essa conexão com o público através desse campeonato. Uhum. O, o público não é seu. Uhum. Então, nas minhas redes sociais, foi quando eu olhei pela primeira vez e disse: Eu esse posso público ser é meu. Uhum. Qu qual, quem sou eu uhum. para essas pessoas? Né? Então, foi uma construção. E aí, no meio dessa construção, eu comecei a gerar conteúdo principalmente de humor gamer. Que eu chamo assim. Uhum. Uhum. Quer é pegar as trends que estão rolando, uhum. fazer o E eu adapto. E eu pra, adapto o mundo gamer. Do mundo gamer então. Você criou uma,
0: uma identidade maior, tipo assim, cores assim, a gente já percebe eu, que é você. A gente entrou
3: no seu Instagram, o
1: cabelo roxo também já tá na paleta do filho. Oh, tá é muito
0: essa legal. Essa construção né? assim, de identidade também é muito importante para produção de conteúdo. Eu, é, Sim.
2: Uma outra dúvida sobre as marcas, né? como é que elas te abordam? que assim, o que acontece na maioria das vezes, é eu falando como marca, e é, uhum. eu tento não cometer esse erro É de que pensar que um influencer ele é um vendedor Ele não é um vendedor Tipo assim, de, de contratar ele pensando que eu vou vender mais Então, eu assim, uhum. quero contratar a X, a X influenciador Para ver se eu aumento mais gente nas minhas redes Para vender mais Mas, no final das contas, a gente faz mais uma, uma ação de branding né? Tipo assim, a gente quer... Você não é... é tipo, por mais que seja uma mídia Você é uma mídia Mas só que você não é um vendedor ah, como uhum. é que as marcas te abordam? Como é que tu, tu tens essa conexão com a marca? Tu diz, não, eu não vou fazer esse trabalho. Não, eu, eu, se quiser fazer, eu faço dessa maneira, do meu jeito. Como é que uhum. você
3: faz? Então, vou, vou chegar lá. Calma lá. Deixa eu <risos> tentar... Pode assim, seguir, a, a, seguir linha a, a linha do raciocínio. Então, assim... É, comecei a, a gerar conteúdo de humor gamer, me encontrei, aí contratei uma pessoa, porque fazer campeonatos e gerar conteúdo, uhum. não sei o quê, então eu comecei com eu meu porque social Porque até mídia. então sua
1: profissão era ser comentarista, não era ser influenciadora digital. Exato. Então você precisava
3: de ajuda de uma equipe. Não, eu até comecei uhum. sozinha, como eu falei, mas aí eu senti que eu, eu queria mais, na verdade. Uhum. A quantidade de conteúdo que eu conseguia gerar fazendo aquilo sozinha era menos do que eu queria entregar. Então eu uhum. contratei uma pessoa até pra me ajudar a me encontrar encontrar e tal. E essa pessoa que tá comigo até hoje, que é o Ricardo, inclusive, um abraço pro Ricardo. É, <risos> abraço, ele, Ricardo. Ele vai em casa a cada 15 <risos> dias, a gente gera conteúdo, assim, faz 14 coisas, sei lá, três fotos... 11 rios, e aí a gente vai postando e tal. Então, adaptou bem a minha rotina e tal. E aí eu me encontrei com uma pessoa que fala sobre aceitação. Então, uhum. através do Humor Gamer, eu mostro para as pessoas que me acompanham que tá tudo bem você ter esse hobby e que é possível uhum. você encontrar pessoas que vão te aceitar. Não tem por que ficar é, assim... É achando que você tem que largar isso pra ter sim. um bom relacionamento com a família, porque uhum. tem sim familiares uhum. que não entendem, ou ter um relacionamento que não vai te aceitar por conta desse hobby que leva muito tempo, uma partida de ligação é 40 minutos. É verdade. Então você vai jogar A pessoa fica partida, no vácuo. A pessoa, a pessoa fica. fica no vácuo, ela tem que entender. <risos> entende? Então é, não através... Tem
2: como não tem Não <risos> jogando com você. você pode e isso causa DR,
3: resposta.
2: viu? <risos>
1: Muitos relacionamentos DR.
3: abalados por causa de games. <risos> Exato. Então, então através do meu conteúdo e com a minha comunidade eu mostro que a gente não não, tem, não precisa aceitar essa coisa de não ser aceito e de que dentro do relacionamento, se a outra pessoa não consegue se adaptar uhum. ao hobby, ah, então eu tenho que largar do meu hobby. Não, existem pessoas que aceitam a gente dessa forma. Então é sobre, é, é sobre isso que eu falo. É sobre isso que eu falo, junto com outras coisas. Traga um pouco de moda, trago um pouco de é, lifestyle, né? Então, uhum. meio que em comparação com isso e tal. É, e aí, até da minha imagem, do, da, da cor e tal, é uma forma que eu trabalho a minha imagem para quebrar um pouco a minha seriedade. É uma estratégia. Uhum. Então assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de cores, mas eu sou muito séria. Tô aqui falando né? Uhum. tem toda essa,
1: <risos>
4: essa
3: coisa meio assim pomposa. Imagina é
1: o que a gente tivesse... falou, você parece ser super nova, mas quem conversa com você, você passa uma credibilidade
3: no que você fala. É, então, mas imagina se eu tivesse de, de roupa social aqui de terno, se
4: falar <risos> aqui. Eu tirei meu blazer. Não, é,
3: mas tipo assim, é difícil pra é, mim. É, porque ela é gamer. No meio da minha comunidade, as pessoas uhum. são pessoas mais novas. Uhum. Então pra eu me conectar com essas pessoas, não só mais novas, as pessoas isso. são humildes. Humildes, mais humildes. Uhum. Como que eu me conecto com essas pessoas se eu já falo sério e ainda tô de terno? Não consigo fazer uhum. isso. Uhum. Então, eu sou meio doidinha. Então, eu tenho o <risos> um cabelo colorido, eu uso um olho de cada cor. É meio que para quebrar essa seriedade. Uhum. E rolar e uma poder... identificação com o seu público. Uma identificação, que ela existe. Mas uhum. é que eu tenho esse jeito de falar, esse jeito de dizer que é, meio, <risos> que é meio sério. E aí, as marcas chegam através de mim hoje, através da minha agência. Uhum. Então eu tenho, quando eu comecei uhum. a, a crescer, principalmente no Free Fire, eu entrei em contato com uma agência que já estava bastante focada nesse meio, já trabalhava com outros influenciadores, youtubers é, do Free Fire, e aí hoje eles me agenciam. Então se chega uma marca interessada em me contratar, é por eles. Mas a ideia para mim que a marca tem que buscar, realmente não sou vendedora, mas, quando a marca procura um influenciador no geral, eu inclusa, na minha percepção, o que eles estão buscando é uma comunidade específica. Por quê? Quando a marca coloca na televisão, uhum. ela coloca na revista, ela é não geral. faz ideia quem é que tá pegando a revista, quem é que tá assistindo na televisão. É como se ela estivesse dando um tiro geralzão, assim. Geralzão. Então, vai muito mais grana, né? Uhum. Muitas vezes. E aí, é geral. Como que você adapta o seu conteúdo pra agradar tantos públicos assim? É mais, Sim, é mais difícil. Quando você faz através de um influenciador, você sabe qual que é o público. Uhum. E você pode fazer um produto Bem específico. É um de games, bem... é um nicho. Então, ah, eu quero falar de games, mas eu, e você pode, assim, funilar o quanto você quiser. Uhum. Ah, eu quero falar de games, beleza. X, ah, mas eu quero falar de games mobile. É outra coisa. Quero falar de gamer mulher. Outra coisa. O Quero falar de do filhinho é difícil é de achar. LGBT. O negócio do, do é, assim marketing vai. digital
2: é exatamente isso, né? O poder da segmentação, né? Porque você consegue nichar muito a, o teu público, né? Inclusive, quando você faz fazer uma campanha no Facebook, você consegue nichar a idade, localização, o raio que ela tá, o que ela gosta de comer. Então, você consegue esse tipo uhum. de coisa, né? E com, com os influenciadores desse jeito. que a gente procura, falando como marca... A gente procura um influenciador hoje, trabalho para a indústria de alimentos. Então eu não E posso... você faz essa busca, né? De Sim, influenciadores. O que, que, que você analisa? É, quando eu vou analisar, eu tenho que analisar. Eu entendo quem é o público que consome, super uhum. bom. Eu tenho que saber quem, quem consome e qual o público novo que eu quero atingir. Ah, eu quero em buscar, eu não quero veganos, eu quero pessoas saudáveis, que buscam uhum. uma rotina saudável, tá? Então quando eu procurar um, um influenciador, ah, eu procuro alguém que fala sobre lifestyle, que dentro uhum. do de lifestyle ah, fala sobre exercício físico. Ou Sim. que goste, sei lá, que tem um público de mulheres, sei lá, vamos pegar um público mais idoso, então vamos pegar uma uhum. influência mais velha, ah. ou, sei lá, uma Ana Maria Braga da vida, <risos> ou, tipo assim, pra ela ensinar uma receita saudável com produtos. Vocês viram a
0: Ana, é. a, a Ana Maria Braga de Cruella?
3: Meu Deus! Eu achei muito maravilhosa Ela é sempre é. de e também daí, existem tantas coisas que você, como marca, pode olhar, você pode olhar qual que é o tipo de conteúdo que essa pessoa, fala. Uh -huh. se essa pessoa faz. Tem um a conteúdo... ver, né? Com o que você quer
1: realmente.
3: É, se a pessoa faz conteúdo mais de foto, faz conteúdo uh -huh. mais de vídeo. Como são esses vídeos? Como são essas fotos? Como que eu quero? Como que eu faço essa cocriação até mesmo? Uh -huh. né? uh -huh. E se é uma, uma marca que quer mais venda. Bom, beleza, mas procura influenciador que tenha esse foco, né? Esse foco. Por exemplo, eu sou uma pessoa completamente influenciada pelo Vitor Oliveira. Não sei se vocês conhecem.
0: Conta pra quem tá ouvindo e pra mim também. O
3: Vitor Oliveira é um... o que eu tô
1: pensando? É um criador de
3: conteúdo e aí ele tem o conge dele lá, o Chico, que é o cachorrinho paraplégico dele. E ele tem um quadro no... Ele tem dois quadros muito conhecidos. Ele
4: é TikTok também? Não. Então, não eu sei acho quem... Continua
3: contando, que eu acho que eu sei quem é. Eu tenho dois quadros muito conhecidos. O primeiro, que é o mais conhecido, é o Não Está Sendo Fácil. Que uma vez por semana as pessoas contam causos e aí ele reage. E é muito é engraçado. Eu sei quem é. É? <risos> é muito, muito, muito conhecido. E aí tem um outro que ele faz que chama V-Jobs. O V-Jobs é um, um quadro que ele faz de vez em quando nos stories que as pessoas, os microempreendedores, colocam lá na caixinha e ele mostra a as pessoas assim sabe e esse é um cara que vende esse é um cara que uhum. vende. eu já eu já fui, entrei em perfil do coisa e dei o presente do dia dos namorados pro, pro meu, dia dos namorados não pro aniversário do meu namorado num negócio testou Jobs lá viu um negócio eu falei eu oh, acho que esse daqui tá bom de presente <risos> e fui lá é uma pessoa que pelo que ele fala também ele consegue converter essa para essa venda mas são poucos. Uhum. Então aí você tem que se adaptar. Olha, eu quero um influenciador que vende. Ok, dentro desses que vende, qual que se encaixa mais? E aí vê o que, que vale a pena pra marca Exatamente. ou não. Porque é bem menos, assim, variedade nesse e, caso. Tipo assim, o número de seguidores às vezes nem é tão significativo se, aquilo, se
1: aquele nicho for o que você precisa.
2: É, hoje tem... Às vezes a pessoa
1: tem menos seguidores do que, mas só que tem a taxa de conversão aí talvez maior. Ah, aí você segmenta... pode explicar melhor sobre isso, porque você manja mais. A
2: gente muito <risos> assim, né? Tem os celebridades, são pessoas uh -huh. que, tem, que tem mais de um milhão de seguidores. Tem os influenciadores, que podemos dizer que é, pessoas que têm até um milhão de seguidores de 100 a um milhão. A gente tem os micro influenciadores, que são pessoas que têm entre posso dizer, 50 e 100, 100 mil seguidores. E tem os nano influenciadores, que são pessoas que são bem pequenas. Tipo de
1: bairro, uma cidade talvez, é, no de máximo. Cidade,
2: de cidade, de até uns 50 mil seguidores, uhum. são, a gente pode dizer que são nano-influenciadores.
1: Nano e dependendo da, de alguma marca, de alguma loja, aquele nano-influenciador é útil pra ele, Exatamente. né? Exatamente.
2: Hoje tem plataformas que você já consegue fazer campanhas, digamos, é, uma pessoa que tem 50 mil seguidores, ela pode ter um alcanço, ali, sei lá, de 100 mil pessoas que faz um Reels e por aí, um alcance de 100 mil pessoas. Se eu contratar mais ou menos 10 influenciadores que tem 50 uhum. mil, dá até 50 mil. Eu vou ter um alcance igual um influenciador
3: que é grande. Sim, é, até porque a plataforma não entrega. O número de seguidores não, é, não mantém o percentual. Uhum. Tipo assim, a pessoa tem 10% de percentual quando pega, sei lá, quantos casos de seguidores, esse percentual baixa muito. Uhum. Eu mesma tenho 400 mil seguidores, mas meu alcance é, sei lá, uhum. 60 mil por postagem. Às vezes eu chego a 100 com rios, é, mas fica por aí, entendeu? Uhum. Mas é esse número que vale. Não é necessariamente o número de seguidores. Eu não vendo o meu número de seguidores. Eu vendo o meu alcance. Uhum. Você tira o print e envia pra a pessoa que quer
2: Ah, contratar? Ah, geralmente vocês fazem Com um as métricas, kit, né? Tem um Media Kit, tem um ele media mostra kit. o alcance. Uhum.
3: Mas aí depende percebe. também da uhum. marca. Tem marca que, que vem... Pede, que tem vem uma... E tem marca que não pede. Faz questão. Tem marca que vem certeira, entendeu? Uhum. Eu quero cotar a Ana aqui uhum. com... Um reels, três stories e uma foto, por exemplo. E aí é passa uhum. o valor só e é isso. A pessoa já olhou o, o perfil, já sabe qual que é o uhum. conteúdo, já sabe co, mais ou menos como ele é funciona. gente nem precisa
2: tanto, assim. Eu posso dizer, tipo, pedir mídia aqui, geralmente tem plataformas que já mede o engajamento, já sabe Sim. o alcance que essa pessoa tem. É muito fácil hoje de medir. E eu acho bem legal esse, esse mundo, né? É uma mídia também. Hoje em dia, eu posso dizer que hoje nós temos, sei lá, o Facebook Ads, o Google Ads. Né? Eu posso colocar o influenciador como a mídia paga, né? É. Então, quando ele entra no meu setor de curso lá, como uma mídia paga.
1: Que interessante. E aí, entra no orçamento Sim. destinado Digamos, a esse fim. Então se eu tiver fim. uma
2: verba, sei lá, de 20 mil reais, que eu tenho que investir em Ads. Então, se eu for contratar um influenciador, eu não vou te tirar uma verba mais. Eu tiro essa verba de Ads. Ou eu entro uhum. como uma verba de engajamento, de, 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 de anúncio pago.
3: Sim, entendi e aí você... É, é legal essa coisa do nano influenciador uhum. e tal, porque porque pra mim, pelo menos, não sou do marketing, <risos> mas a minha visão é que quando uma marca contrata um influenciador é porque ele quer aquela comunidade. Então uhum. é aquela comunidade que só comunica desse jeito. Sim, e amor. muitas vezes não tem a ver com o número, porque o número às vezes é geral demais. Então Sim. depende. É, tem até também. aquele
2: caso, aquele case da, da mulher que foi contratada por uma marca de camisetas, ela tinha 2 milhões de seguidores e a marca vendeu 25 camisetas. Então, então assim, pra você ver que número não tem nada a ver, né? Uh -huh.
3: <risos> se não que for o nicho certo, se alcance.
0: não pesquisar Exatamente. direito.
2: Às vezes, uma pessoa que tivesse 100 mil seguidores faria, um, faria muito mais vendas daquela É, camiseta. E não
3: necessariamente tem a ver com o alcance, mas sim com o quanto de identificação esse público, o quanto uh -huh. que esse público quer saber sobre camisetas. É. Entende?
2: Eu creio, assim, como marca, se eu fosse contratar uma celebridade, eu seria mais por uma questão de... de de branding, assim, uhum. a, a, associar a imagem daquela pessoa à minha marca, tipo assim, cara, a Xuxa, a, sei lá, a
1: uhum. Juliana Paz. Não necessariamente é outra gente em em vendas. Tá é,
3: mas aí é uma outra uhum. estratégia. É. é uma estratégia de uhum. unir a imagem da sua marca com a imagem dessa pessoa e, principalmente, a credibilidade que ela uhum. tem. Quando tem uma celebridade... Me corri se eu estou errado é, Quando tem uma celebridade, ela é conhecida por um motivo... Por exemplo, vamos pegar o exemplo do BBB, certo? Quando uma marca quer muito a Juliette, ela não quer a Juliette como criadora de conteúdo. A gente nem sabia como é que ia ser a Juliette como criadora de conteúdo, uhum. ela não fazia isso. Ela quer a personalidade ela da Ela quer Juliette. a personalidade e a credibilidade que a Juliette uhum. ganhou dentro do reality show. Então, a, a Juliette... O sentimento
0: que ela causa nas pessoas.
3: Exato. Uhum. A Juliette e o Gil... São pessoas que criaram uma imagem dentro do reality show e que transmitem uma, uma mensagem. E a sua marca está atrelada uhum. com a Juliette. Não é necessariamente para causar venda, mas é para entender que essa marca aqui, que é essa... Uhum. É, que é esse público, que é essa personalidade, que é essa credibilidade, e, então é, meio é meio muito bacana. Dá mais
0: autoridade para eles porque meio que eles passaram por uma prova e o caráter deles é irrefutável. Então, uhum. é, vocês Sim. entenderam? Dá mais autoridade Sim. nessa é, questão. É
3: né, esse é o caso específico é, do BBB, é, né? É BBB. Uhum. Mas quando é um ator. Sabe, ou um apresentador, qualquer coisa assim, também uhum. tem a ver. E isso acontece até certo ponto comigo também, porque além de ser uma criadora de conteúdo, eu também sou uma profissional do meio dos esportes eletrônicos. Sim eu sou uma das maiores, hoje, uma das maiores apresentadoras de esportes eletrônicos do Brasil. Inclusive, eu sou reconhecida... Pode lá, ah, você
1: vai. pode!
3: Reconhecida internacionalmente, porque além de eu ter vencido a premiação nacional em 2019 como melhor orquestra do Brasil, hum. em 2020 eu fui indicada a melhor apresentadora no mundo, no Esportes Awards, que é uma pre... que a incrível. maior Boa premiação aí, internacional. Então, eu fui Obrigado finalista. Estar
4: aqui hoje, quem... Essa oportunidade é. incrível de estar
3: com a Ana XD aqui. Então, eu fui finalista, o que me, me tornou então em, uhum. o, do, dentro do top 10 de apresentadores de esportes eletrônicos do mundo, e a, em 2020 a melhor da América Latina, porque eu era a única finalista, e hoje em 2021 eu sou a única brasileira jurada eu me tornei jurada dessa premiação que massa. Então eu tenho toda essa, uhum. essa coisa e essa credibilidade dentro do meio dos spots eletrônicos, que quando a marca se associa comigo, ela não... Não, não é necessariamente querendo converter essas, essas vendas. Não, é só os uhum. números, entende? Uhum. É tipo assim, é a Ana.
2: É, é, e o legal, tipo, voltando àquele assunto do, dos micros e nanos influenciadores, é que uma celebridade, ela não vai conseguir, ela não dizer, ela não tem uma conexão tão direta com o influenciador, uh -huh. do, com a o que ela, o público dela, porque diferente, eu, é, eu fazer com uma pessoa que tem 50 mil, ela vai conseguir tirar uma dúvida sobre o teu produto, uh -huh. anuncia um produto, você vai conseguir, em algum momento, responder ela. Porque teu então, direct é diferente do direct da pessoa que tem mais de um milhão. A
1: pessoa que tem mais de um milhão, eu acho que ela nem tem o hábito de responder direct. Né? É, eu acho que
3: depende um pouco. é né? Eu mesma, eu respondo direct. E eu tenho 400 mil. Mas, assim, mas é difícil. eu não sou, Assim, eu não respondo todo mundo. Uhum. É difícil, Mas você tenta... Mas eu tento. Ser bem ativa com os seus seguidores. Falar Sim. diretamente com eles. Sim, mas é porque eu tenho muito... Apesar de ter 400 mil seguidores, como foi meio que um boom, assim, uhum. eu não me considero, assim, nossa, que influenciadora digital. <risos> Entende? É, eu sou uma criadora de conteúdo. Eu amo o conteúdo que eu faço. Sou apaixonada pelo que eu faço. É, mas, assim, eu... Eu uso a, a expressão meio gamer, não sei se é entender. Eu tanco. Ah. Você entende essa expressão? Como? Tanco. tanco. É tipo de tanque que você, você aguenta, você. Ah. Enfim. Entendi, eu, entendi. É, é, eu tanco a, algumas escolhas que eu faço que eu sei que não são tão boas em uh -huh. quesito de números, mas é porque eu, eu gosto e uh -huh. eu acho que gera uma conexão. Então, uh -huh. quando a marca tá atrás de números, eu sei que eu não, eu não ganho tanta atenção, porque a minha conexão é diferente. Apesar de eu ter bons números, né, considerando a, toda a situação, mas por exemplo, eu faço publicações no meu Instagram, que eu chamo de publicações de respiro, são publicações que não tem a minha cara, uhum. são publicações que não vão, nossa, que, que tá linda, engajado. não sei o que e tal. Você sente que os seus seguidores, eles também não querem 24 horas de conteúdo,
1: que eles querem esse respiro, às vezes? Eu não sei se eles querem, mas, mas eles você têm. quer. Eu
3: quero. <risos> eles uhum. têm. Tá? eu quero, eu
0: mando aqui. Eu mando aqui. <risos> conta a sua, a rede social, é né? a minha
3: rede social. E, na verdade, pode ser que eles não necessariamente saibam o que querem, mas eles podem uhum. o que querem, <risos> entendeu? Porque quando eu faço essas publicações de respiro, não é sobre tirar uma foto da, da, da parede aqui e postar. É sobre alguma mensagem. Então, uhum. é alguma coisa que eu tenho na minha casa. Uhum. Eu, tipo assim, eu já fiz foto de respiro, que era a porta da minha geladeira, que eu tenho umas fotos na geladeira. Uhum. Eu já fiz falta de respiro, que é um presente que eu ganhei do, do meu namorado. É uma humanização, uhum. né? É coisa Pode de meia. Que... Eu tenho uma coleção de meia. também É, a Ana, é, é a Ana fora do, do, desse universo uhum. de acho games, Acho que é a né?
1: procura
0: por humanização, as marcas, trend das marcas, né? Né? <risos> tô, tô Estão fazendo, tô fazendo isso, né? Que é buscar humanizar a marca uhum. é, para chegar bem próximo do público. Sim. E, aí entra todas isso, as questões. Que...
3: Existe uma consequência disso em quesito de algoritmo. Eu tô ciente disso, uhum. porque, pensa, se eu faço uma publicação de respiro, essa publicação, obviamente, não vai ter o mesmo engajamento do que se tivesse minha cara bonita lá. <risos> é, no próximo, na próxima publicação, pode ser que o Instagram não... Não entregue da mesma forma, porque a publicação anterior não teve tanto engajamento. Então eu sei que existe essa consequência, mas para mim vale a pena. Pode porque quando a pessoa. Algoritmo
4: também, né? Não é. pode
3: ficar refém do algoritmo. Um então, eu, eu, para mim, vale a pena, por conta da mensagem que eu tô passando. Quando a pessoa abre o meu feed. Tem bastante uhum. da minha cara, mas não é só a minha cara. Tem um, uma flor aqui, não um, <risos> sei o quê. A porta da caneca. geladeira. É, a porta da geladeira. Tem eu lá com um monte de coisa do Friends, que é a minha série favorita. Então, tem algumas coisas que a pessoa consegue bater o olho já, e já entender. E nessas publicações de respiro, muitas vezes eu consigo trazer conversas que numa foto com a minha cara uhum. eu não consigo.
0: Legal. Eu posso desviar o assunto um segundo? Se você gosta de Friends, né? Amo. É, você acha que teve tempo mesmo? Ou não teve intera Ross? Se
3: foi traição ou se não foi traição? É. Assim, não. foi traição.
0: É, eu tô concordando
1: com eu você no acho. momento.
0: Eu Quem discordar. Acho. Tô nem aí. Eu não vou
1: comentar
0: que eu não assisti.
2: Assisti a primeira temporada. Que de absurdo! Paciência. Você tem que assistir Friends.
1: Que absurdo. Faz uma menos mas... de você agora. Eu não vou dizer que você tem que ter um apendicite de novo pra ficar em casa assistindo é. Friends. É que você tem um apêndice. Né, Se mais, eu é verdade. Internar, oh, isso é verdade. Porque
2: eles são um caso raro no mundo.
1: É já é cirurgia aí pra você ver
0: Friends. Não, claro que eu vive,
1: Desculpa <risos> Mas é sobre
3: isso, sabe É sobre mostrar um uhum. pouco de outras coisas Que vão além da minha cara Claro que minha cara é importante mas Que muita não... gente
1: quer vê-la, né
3: É, mas assim, eu também não sou Dificilmente eu faço uma publicação Que é simplesmente minha cara bonita uhum. Sabe, às vezes eu na maioria das vezes eu quero passar alguma coisa, algum tipo de identificação, eu tô na frente do meu computador, ou eu tô com um fone, ou eu tô com E você acha coisa? que o seu público também se identifica com essas coisas que não
1: tem necessariamente a ver com games? Por exemplo, você gosta de Friends? Você acha que também tem público lá que é gamer, mas que também curte friends? Eu acredito que sim. Porque é as pessoas
2: não jogam 24 horas por É game, Exato. Né? É jogos. o que
3: eu falei no início: nós, os, os games são a paixão que nos uhum. une, mas nós temos outros uhum. interesses. No meu público, eu acho que o que eles mais têm, que é uma coisa que não encontram identificação comigo, mas eu sei que tem, <risos> são pessoas que adoram jogar futebol. Uhum. Adoram, porque o meu público vem do Free Fire, e o Free Fire é futebol. Antes do Free Fire veio o futebol. Entendeu? Uhum. Na rua lá da, da galera que, que hoje joga Free Fire, hoje eles se juntam na esquina pra jogar Free Fire, mas antes era futebol, era futebol na rua. Uhum. E eu sei que existe isso, mas eu não sou jogador de futebol, mas enfim, é só um exemplo de que existem sim outros interesses. Eu acho que só o fato de você ser uma mulher nesse
1: meio, e você tem toda uma personalidade, eu acho que isso já chama uma baita de uma atenção, né? Porque é. você criou, você criou a sua marca. A, quem é a Ana? O jeito que você se veste, o jeito que você fala. E tudo isso, eu acho que, que agrega, né?
0: Agrega pra muito. construir um... Chama brand, brand pessoal? Pessoal. Brand pessoal. <risos>
1: o que que é o brand pessoal? Em mais, assim, é, mais que detalhes. Falou. É, exatamente, gerar é, identidade, O brand
0: né? é,
2: é, como posso falar, é... É como você se comunica, né? Uhum. Tipo, a, a sua comunicação. Aí o brand. É, é, já tem aquele marketing pessoal, o pessoal uhum. falava, né? Mas acho é, que podemos falar de brand pessoal. É você criar a sua imagem. É, como é que você quer se comunicar? O seu jeito de se vestir? É a sua paleta.
3: É, eu gosto muito dessa coisa de branding pessoal. Na verdade, eu cheguei a fazer um curso recentemente sobre o assunto, porque eu não paro de estudar nunca, gente. Ah, isso é eu amo. É, e assim, Nem o
0: Naspen para de estudar nunca. Hora de uh, mexer. Uh,
3: vai, você o faz o marcha pense, agora. Você
0: que não para de estudar nunca <risos> já sabe pra onde vir, né? Então tá.
1: Eu adoro quando o Larry faz isso. <risos>
0: Nossa, agora não fez sentido. Eu falei o Naspense e já sabe pra onde vir né? Tem que ser é. as pessoas que não estão no Nasp. Vem pro Nasp, gente. Continua, desculpa. É
3: isso, é isso. Mas eu nunca paro de estudar. Eu acho tudo realmente importante. Eu vivo isso no meu dia a dia e eu assim, quando eu aprendi um pouco mais sobre brinde pessoal, é, por exemplo, assim, o rabo de cavalo da Ariana Grande é, é um brinde pessoal. É mesmo. O não é mais dela, dela, é domínio público. Assim, ó, <risos> Ela
2: não pode cantar sem aquele Ela não pode. Cavalo.
3: Imagina uh -huh. se a Ariana Grande aparece sem aquele não rabo não de cavalo. Ela não consegue
2: fazer o falsete, gente. <risos> disse, o falsete dela tá clopado naquele
3: rabo de cavalo. É um boom, porque aquele rabo de cavalo virou uma marca. Sim. Não é mais o cabelo da Ariana Grande. É o rabo de cavalo da Ariana Grande. É o rabo de cavalo da, da Ariana Grande. E o brinde pessoal Pessoal. Ele Pessoal, Então, tem todas essas questões de comunicação, uhum. de imagem. E, pelo menos no curso que eu aprendi, também tem a ver com a sua vida. Então, por uhum. exemplo, eu não tenho problema nenhum em tirar uns dias sem fazer conteúdo. Porque, às vezes, eu não quero. Não
4: não tá, parte, vai, tá porque certo. eu
3: sou um brand pessoal. Uhum. É diferente de uma marca. A marca não tem como parar de fazer produto. Não.
4: Entendeu?
1: Sim.
3: Então, tem, então, rola tem essa diferença
1: aí. Entre uma marca... Isso Mas é, é influenciador, né? Você tem que essa ciência que disso. é considerado que... uma marca
3: hoje?
2: Ah, pode ser a, a Anitta. Eles vendem os nomes, né? Também. É o... uhum. Ana Hickman.
3: Eu tenho um pedido de registro de marca, Ana XT. É. é a minha marca. Eu tenho uma empresa. Que quando eu, eu uhum. vendo publicidade ou apresento um campeonato, eu faço nota fiscal. Eu tenho uma empresa. Eu, faço, eu estou prestando que serviço massa. através da minha sim. empresa. Então, eu sou uma marca, sim. Tá vendo? A Ana XD Company. A <risos> Ana XD Eventos. Eventos. <risos> é de ah, é ah, festa. Cara,
2: mesmo. Você também joga, mas você foi. sabe
3: que... Ai, gente, agora entrando é. No, no, é. num parênteses aqui, mas é que eu já fui, entre aspas, animadora de festa.
0: Sério? Ai,
3: ah, eu fazia e personagem... E você nem sabia, Não. Né? Eu você aqui, né? Eu fazia personagem vivo. Fazia personagem vivo em festa de criança. Você, no você vestiu
0: de que personagem?
3: Gente, já fui a Ana do Frozen, que legal. já fui a Ariel.
0: <risos> Agora você tem que ser... Que, que é artista skins do,
3: do skins jogo. dos jogos. É. <risos> Exatamente. Eu nunca fui, mas... Você Isso era é. muito
0: do meio da arte, então...
3: Porque quando eu larguei a, a pedagogia, entre aspas, larguei, porque eu não tinha largado completamente ainda, eu larguei porque pra mim faltava paixão, eu queria alguma ah. coisa que eu gostasse de fazer. Uhum. E aí eu fui olhar o que que acha que, que eu, acho eu gosto de fazer, e aí eu olhei pros jogos. Ao mesmo tempo que eu olhei pros jogos, eu olhei pras artes. Sim. Então meio que paralelo uhum. ó, Tentar alguma coisa nos jogos Eu fui pro teatro, então eu fiz teatro musical Apresentei mamamia Você coisa. canta é. também? É. Você sabe fazer é. falsete
0: da Ariana? o cabelo
2: aí, por favor
3: Não, mas aí eu, eu Acabou dando certo nos games E tô muito feliz Ai, que Mas, legal. então eu já tive essa resposta Ô Lucas, você acha que é, investir,
1: não digo dinheiro talvez dinheiro também, mas um tempo pra construir o seu branding pessoal branding pessoal Ai, hum. falei certo pra você se tornar um influenciador ou pra você melhorar a sua conexão ali com o seu público ele é essencial?
2: cara, é, eu já tentei ser um influencer já tenho 7 mil seguidores, será que eu vou chegar aos 400? <risos> a que... joga free fire <risos> é, eu já entendi que o meu, meu público gosta de quando eu posto música é, quando eu posto qualquer coisa minha, assim... Agora, ultimamente, eu tô gostando das minhas fotos. Tô passando as fotos mais editadinhas. <risos> é, é o seguinte, é, é super importante, porque, como eu falei, como eu falando como marca, quando é... Pra, sobre o branding, eu olho como é que essa pessoa se comunica. Isso é muito importante. Eu, porque a primeira coisa que a pessoa tem um contato contigo, se for falando de internet, é teu feed, né? Então, a pessoa... Uhum ela vai te ler por aquilo que você tá postando. Então, Aí depois
1: que você segue se essa você pessoa, você tornar, vai assistir stories e tal. É, se
2: você quer se tornar, assim, uma pessoa influente no meio, é super importante você pensar no tipo de conteúdo, ter uma editoria, você saber o que você uhum. vai postar, né? Como postar qualquer coisa. Assim, se você tem um nicho, você tem que Postar o que aquele lixo quer ver. Claro que uhum. você vai ter o seu toque de personalidade, como ela tem o respiro dela. Uhum. Isso é muito importante. Mas tem pessoas que criam, que se transformam na marca, elas têm outro, outro um, Lucas. Um Pode... outro foco, né? É, Sim. Exatamente. Eu posso ser duas pessoas. Eu posso ser o Lucas que fala com essa comunidade, e depois eu posso ser o Lucas que uhum. não é nada a ver com aquilo ali. Uhum. Eu posso ter outro perfil, ou não ter outro perfil. Tem um perfil e... pessoal, um profissional, sei é, lá, tem né? Tem pessoas que vivem assim. Então, assim, é muito importante você ter essa... essa... Essa criação do, do seu branding, da né? uhum. sua identidade. Porque o que vai te diferir de um outro influenciador? Por que, é que eu vou te contratar e não contratar aquele outro? O que é que você tem de diferente daquele outro? Se todo mundo faz a mesma coisa. Então, qual é a tua é. marca? É teu cabelo roxo? É o teu jeito de falar lá? Assim, tem todo mundo Sim. que deixa a sua marquinha lá. E uhum. o legal
3: do branding pessoal, eu já me <risos> é O legal do branding pessoal é que ele te acompanha mesmo então assim ah, é o que, que te diferencia do outro do outro influencer muitas vezes é você então hum. mostrar é o seu toque de como personalidade você, né? é, como você se comunica e tal até porque eu a minha professora de faculdade falava muito assim tudo é nada e é isso se você quiser agradar todo mundo você não, não vai, vai ser ninguém. ninguém não, não vai agradar assim. ninguém você você não vai ter destaque nenhum uhum. então nossa eu quero falar de sei lá, de lifestyle. Lifestyle é a coisa mais abrangente uhum. desse mundo. Todo mundo que tem um life tem um style. Sim, sim. sim, sim, sim. é verdade. <risos> então, tipo assim, beleza, você quer falar de lifestyle, mas qual que é o seu lifestyle? Sabe? Ah, eu sou mãe. Ah, eu uhum. sou, sei lá, eu moro na, no Ceará. Sabe, uhum. fa fala então sobre o estilo de vida no Ceará. Fala então sobre o estilo de vida de uma mãe que trabalha de tal e tal jeito. Falo então com mães. Uhum. Sabe, você construir essa comunidade. Porque vamos lembrar do que a gente estava falando agora há pouco. Quando a marca contrata o influenciador, na minha percepção, o que ele quer é atingir aquela comunidade. Sim. Sim. Se você não tiver uma comunidade específica, como a marca vai saber com quem que ela está se comunicando Exatamente. na hora de contratar você. Para
2: o lifestyle é engraçado. Eu sigo uma menina no, no, no YouTube. Eu acho que você assistiu comigo, já. Eu acho que eu coloquei para você assistir já. Ela <risos> basicamente ela filma a vida dela. Ela, ela sai hoje, eu vou construir uma cama, uma cama de bambu para minha avó. Ela vai, tem ela colhendo bambu, <risos> E tem ela cortando bambu. Mano, eu passo, e o vídeo tem tipo 30 minutos, eu fico do início Sim, não é, não eu não. assistindo Sim. essa menina fazendo esse negócio. Então é, ela assume... É o
3: lifestyle de montar as, as coisas, por é, exemplo. De cozinha, uhum. ela
2: cozinha, faz um doce de uma fruta totalmente diferentona. Ela vai, colhe a fruta, anda com o cachorro. É incrível. É, <risos> mas o jeito dela passar a mensagem é
0: legal? Seria isso, o diferencial dela? Tipo, o jeito dela passar a mensagem. O jeito como ela mostra
2: é o lifestyle uhum. dela. Então, Sim. assim, tudo bem, você se, precisa se é lifestyle, mas assim. Tem, tá, um tem um jeito específico que te
0: identifique. O, o
3: é. Não, eu acho que ela, claramente. Então, se ela vai fazer alguma coisa e ela vai e colhe a fruta, pra mim. Esse é um diferencial. Uhum. Quem é que vai e colhe a fruta? Quem é que vai e pega o bambu uhum. é, pra fazer pega, a cama? Ela corta
2: o bambu, ela, co ela faz tudo. Ela amarra o bambu, ela coloca a mão dela pra trabalhar. Não, também. isso é
3: um <risos> lifestyle, é um lifestyle diferente. Eu não tenho esse. Tem, tem aqueles
4: vídeos <risos> também, se já, se já viram. Se um
2: você doce, vou no mercado compro doce pronto. É, <risos>
1: ela é tipo aquele do-it-yourself.
2: Exatamente. E Sabe ela sim? mostra
1: bem os detalhezinhos de tudo que ela faz.
0: Ela faz tudo. Sabe aquele vídeo daqueles dois caras que constroem as casas também, assim? Que é duas pessoas, eles, eles botam até câmera rápida, eles fazem umas piscinas, assim. É a gente bom. ama ver esses vídeos.
1: Oh, Lucas, e você que já tá mais assim no meio das empresas, você acha que rolou... Quando começou esse, também esse boom de, de, das empresas procurarem, as agências de publicidade procurarem influencers pra divulgar o seu produto, enfim, a sua marca houve uma resistência? Ainda há essa resistência ou não? Já, a galera já está aceitando, não, a gente precisa de influenciador para... Dentro desse orçamento aqui, já é bem aceito que vai uma parte do dinheiro destinada para um influenciador digital? Como que tem sido isso?
2: Quando eu entrei trabalhando com marcas, é, eu comecei como social media. É, foi bem no boom do Facebook, as mudanças, tudo que você imaginar eu Peguei uma transição muito louca, que foi de 2016 até agora. É, das plataformas. Então existiam já assim os influenciadores, mas tipo, assim eles não olhavam, o influenciador já assim, tá, o que é que a gente vai fazer? Esse povo tem muito seguidor, o que é que eu faço com eles, entendeu? Uhum. É, não existia tipo assim um planejamento de marketing pensando nos influenciadores. Uhum. Hoje, né, é, com o crescimento dos influenciadores, já começou a existir agências que fazem só isso, que você já consegue contratar, olha, eu quero um influenciador assim, é que tem esse perfil aqui, que, que, que posta esse tipo de conteúdo. A agência te traz bonitinho, uhum. assim. E hoje
1: super bom tudo que você faz já de estratégia, já pensa no já influenciador. Já pensa
2: no influenciador. A gente sempre vai lançar um produto novo. Agora, a gente vai fazer um lançamento de três produtos novos. Vai lançar um kibe, vai lançar uma almôndega e a carne moída. Vegano.
3: <risos> Primeira mão aqui, hein? Tá, já lançou a carne moída <risos> e, e a
2: almôndega, mas o kibe vai ser agora. Então vocês já vai pensaram bem, Não, assim, a gente vai contratar agora o Fábio Chaves? É um influenciador, ele tem ele tem um canal no YouTube e uhum. ele ele faz degustações de alimentos, ele tem um li, tem um lifestyle também dele, dá, dá, como é que ele cria os filhos dele no meio vegano. Uhum. Então a gente vai contratar ele, vai fazer um vídeo experimentando os nossos produtos e ele cozinhando e ainda vai ter um, <risos> um contrato que a gente fez. Que é o quê? Ele vai colocar na bio dele, eu uso super bom E realmente ele usa. Então, assim, se uhum. tem influenciador que colocaria pra você pagando. Mas não, ele só vai colocar o nosso, porque ele realmente usa super bom. Antes ele de ser... É... Antes de
1: dar super Superbom contratar ele como um influencer, ele já consumiu os produtos. Ele já Por tinha isso... feito
2: outros vídeos da gente ah, comentando. Tá. Então, assim, já existia uma conexão. Uhum. Mas digamos que não houvesse nenhum tipo de conexão. O que é que a gente faz? Como é comida, é muito complicado a gente... Fazer uma, uma ação com o influenciador, que, tipo, pagar ele pra dizer que é gostoso e ele não ter gostado. Uhum. Então, assim, a gente manda os produtos, a gente sempre faz uh, um, um envio, né? Pra vários influenciadores, e, e se a gente vê que houve uma conexão do nosso, do nosso alimento com ele, ele gostou, realmente ele indicou uhum. algo que ele ganhou, a gente entra em contato. Ou a gente manda, ele me pergunta: E aí, o que você achou? Você acha que é bacana, uhum. a gente faz algum tipo de ação? A pessoa, sim, legal, e a gente contrata o influenciador. Mas é, comer comida é um pouquinho complicado, né? Algo uhum. que você vai vestir e, sei lá, você vai comer, você uhum. vai dizer gostoso. É muito negócio. individual, as né? As o paladar. Vocês as pessoas percebem é, também, é. né? Então, a gente, e, e como o nosso produto ele é muito, como posso dizer, muito específico é, vegano. É, é, é não. As pessoas têm uma mania errada de, 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 posso dizer, de comparar tipo, uma salsicha vegana com uma salsicha de carne. Não é a mesma coisa. Óbvio. Uhum, não é.
3: É nem óbvio,
1: né? é, Então, imagina assim,
2: é. aí, imagina você manda a pessoa diz assim, nossa, eu comi isso aqui. Não é tão parecido. É, é. é óbvio que não é parecido. É, então a gente tem que ter esse tipo de cuidado ao contratar uhum. uma pessoa, sabe? Uhum. Se realmente, aí, quando o público dela comprar e diz assim, nossa, esse de coisa, esse negócio é ruim, sei lá, mas. Uhum. Tem que saber com o que eu tô conversando. É separar, né? Uhum. Eu,
0: eu, por exemplo, eu cresci comendo coisa da super bom, porque eu, minha família é vegetariana. Né? Pra garantir a minha vida. <risos> Pode deixar. É, e, tipo, a gente vê muita gente falando. É, tem diferença, tem, mas é, é questão de, de costume. de...
2: É, pra quem não come carne, como eu vegetal, é coisa de outro mundo, gente. Começa a Nossa, eu, eu gosto muito. Salsicha, né? eu sei que
1: negócio de outro mundo. Sim. Gente, mas eu queria saber que dicas, tanto o Lucas quanto a Ana. Pra quem quer se tornar um influenciador, quem quer meio que prosperar em com produção de conteúdo, é, que dicas vocês têm para. Eu queria
3: comentar. Eu queria só antes da Pode. gente. Pode, nesse, eu queria só comentar rapidinho, que eu acredito, como o Lucas falou, melhorou uhum. muito já. Agora as empresas estão mais abertas a contratar influenciadores, mas existem algumas marcas ainda que. São, são resistentes, resistentes, e não só são resistentes, mas algumas que contratam, mas não estão abertas à cocriação. Isso uhum. é uma coisa bem complicada Como também. Como funcionaria isso na prática? Basicamente, sem cocriação, é a marca falar assim, olha, eu quero que você fale isso, faça de tal jeito, grava com tal roupa, de, não sei o que, possa tal Exatamente. dia, tal hora.
1: Não, é, não é tem abertura tem pra você dela, falar. É. Então, tipo assim, você eu não consegue colocar produto. o toque da Ana naquilo, né?
2: É. É, e, quando, e, e geralmente quem segue sente. Assim, não, não, com toda é certeza. Total, gente, eu não gosto.
1: Dele, eu assim. não gosto, particularmente, de influenciador digital que faz esse tipo de coisa. Eu
3: prefiro que ele traga a identidade dele ali. Mas é, às vezes não é, é. Na maioria das vezes, eu diria, não é a escolha do influenciador, é a marca. Tem marca uhum. que não tá aberta à co-criação. Co Tem marca que está. Que às vezes ou manda só o aspecto geral, eu uhum. quero que você fale de tal coisa, de algum jeito que você ache legal. Ou manda um roteiro mais abre para você.
4: Que eu queria uhum.
3: falar, olha, isso daqui eu oh, acho que não funciona e tal. E aí
1: tem porque o negócio de valor, o né? De preço. De preço. É
0: você, não é? Você
3: não, acha é que quem conhece eu sou é. eu?
1: É,
0: então, é, exatamente.
2: Estou é. usando a imagem da pessoa.
3: Uhum. É, é. é a minha imagem, exatamente. Claro. Certeza. E você tem
0: muita essa liberdade, né? De, de falar assim. Depende
3: da, da marca. Entendi. Tem uhum. marca que não, não dá tanta, tanta liberdade, mas eu, eu já cheguei num, num ponto que eu não tenho mais saco. <risos> elas, eu
4: não vou e tipo assim...
3: É, tipo assim, ah, não vai, é, tchau. E aí tem uma diferenciação de preços.
1: Por exemplo, se uma marca ela quer que você faça exatamente aquilo, talvez é um preço. Não,
3: não existe. Não, não, não tem é isso. Muito da... Então é aquela não, coisa. porque a marca contrata e faz a precificação uhum. antes de te mandar o briefing. Exatamente. Ah.
2: É, ele pergunta quanto é, a publicação e tal. Uhum. E, e aí, se for do jeito da marca,
3: fica a negociação
2: deles dois, né? Uhum. Mas eu, Lucas, como marca, como representante super bom, eu prefiro ter a cocriação. Uhum. Porque eu sinto que ele vai saber falar melhor... Cria do mais do a conexão dele. com o público, gente. Claro, Sim. ele não vai mentir sobre o produto, olha, uhum. especificações técnicas. É uma coisa que ele não vai uhum. poder mudar. Então, assim, ó tem que ter esses... ó Tem que falar que tem vitaminas, tem isso aqui, não sei o que. A pessoa vai do jeito dela, ah, eu vou fazer um reels animado. Eu,
3: é assim, mas a cocriação... É também considerando as uhum. coisas que a marca quer falar. Com certeza. Então, se Gente, a marca quer desculpa. falar algumas coisas. Mas com suas técnicas. Com a sua identidade. É, tem que ter as coisas técnicas. Uhum. Porque é uma cocriação, não é também assim, ah, faz aí influencer. Uhum. Não é assim, não né? É. Então é meio que uma coisa aí, conjunta. Aí
0: entra tudo naquele tema de humanização, no é. final das contas. Exatamente. Se for um robô falando.
3: Hum. É, e a, então existem algumas coisas que as marcas ainda têm que. que Construir. Então tem essa coisa da cocriação, tem a coisa de superar o número de seguidor e mais na questão do, uhum, do engajamento, exatamente. da conexão, que também tem muita marca que só quer saber de gente com mais uhum, de um é, milharmão. Depende de seguidores. também da
2: estratégia da marca, se ela quer, tipo assim, alcançar, digamos assim, é, digamos, desenchar. Ela contratou muito influenciador grande, ela queria explodir, assim, uhum. só, só aparecer. Caraca, haja não...
3: dinheiro também, né? Então, mas tem
2: marcas que estão ao fim de fazer uhum. isso Então tá tudo certo, é a é estratégia é. de marketing uhum. mas aí
3: que seja uma estratégia E não uma uhum. resistência Ah, essa pessoa tem 50 mil uhum. seguidores Eu não preciso dela porque a minha marca é conhecida uhum. Então é entender qual, qual que é a estratégia Estar aberto a contratar a pessoa que vai de fato Entregar essa Vamos estratégia entregar. Enfim, era isso que eu queria não, então Então pra parênteses. gente começar
1: a já a caminhar pro final Infelizmente, ah. que o nosso papo tá muito legal Eu queria que vocês dessem dicas pra quem quem tá iniciando nesse universo, produtor de conteúdo, é... A importância, talvez, da gente entender o nicho, porque, por exemplo, o nicho da Ana é um. O da super bom ali, as pessoas daquele meio é outro. Então, uhum. quais são as dicas, os passos, talvez, pra quem quer crescer nisso?
2: Ah, eu posso falar que pra você que quer ser um influenciador, quer alcançar as marcas, né? Uhum. Começar quer... a ganhar dinheiro, talvez, Come com começar isso? Começar a monetizar isso, uhum. né? Porque não é só porque Fazer conteúdo demora, gente. Claro. Eu, eu, eu crio conteúdo pra marca, mas é, é uma coisa que demora. Eu quero fazer um videozinho de receita, tipo, um meio período pra fazer uma receita legal. Então, tipo, assim, uhum. é, se planeje, crie uma, uma editoria. É, se você quer alcançar a marca, pense no seu nicho, como é que você uhum. vai atingir essas marcas, crie um media kit, tente fazer ali seu engajamento crescer. Cuidado, claro, não, não do se branding prende, Pessoal. Não se prenda ao algoritmo que a gente. Fica uhum. é refém disso e é muito complicado. Então, pense é, no seu brand, né? que a gente estava falando lá, do que você quer falar, o que as marcas vão atrás do, do teu público, do como tu, como tu se comunica com uhum. a tua, com tua comunidade. Isso é muito importante para mim, saber. E, claro, e quando eu for mostrar para a minha direção, eles querem saber, no final das contas, Sim. os números, né? Então, tipo assim, olha, essa pessoa tem um engajamento X, então, assim... Não sei algoritmo, mas pensando nele também, que ele se sentir uhum. alcançar, não
0: é a É importante a saúde mental, é, Você não ficar, não <risos> se É, é isso.
3: O que eu costumo dizer, que eu diria, são principalmente, acho que três coisas, vamos ver se surge mais alguma. Mas a primeira é o que eu costumo falar bastante, é que não há atalhos. Então não existe mandar mensagem para alguém falando assim, viu, me dá uma oportunidade aí viu, é, curte a minha última foto lá, esses atalhos não <risos> existem é, isso, ninguém vai fazer isso por, uhum. por você então vai atrás sozinho, <risos> número 2 seja visto ou seja, você quer. Quem não é visto, não é lembrado, né? É, então você <risos> quer ser influencer, gere conteúdo. Você quer ser streamer, faça stream. Você quer ser youtuber, faça vídeos. Você quer ser jogador, grave vídeos jogando. Você quer ser comentarista, grave vídeo co vídeos comentando. Seja visto e não tem medo de pedir para a família engajar, porque isso é <risos> engajamento. Pede para a família lá curtir e uhum. comentar, que isso, o, o número não tá, não tá sabendo se é sua mãe. Aham. <risos> uhum. O número não tá sabendo. <risos> então, pede, porque isso pode sim ser uma comunidade uhum. inicial, independente do número de pessoas. É importante é, isso. E a terceira coisa é goste do que você, uhum. do que você é faz. Goste muito, porque, gente... As pessoas sentem, céu. né? Fazer
1: Quando você, você gosta, dá um muito.
3: trabalho fazer isso, gente. Nossa, <risos> dá um trabalho. Você trabalha muitas vezes mais do que um trabalhador normal. Assim, porque você... Uhum desliga, né? Você vai pro trabalho, quando chega em casa, você pode desligar. É comigo, isso não existe. Eu trabalho praticamente 100% do tempo. Tem dia que, tem dia que eu falo pro Ricardo lá, é. no meu social media, você não <risos> falar comigo. <risos> eu não, não me quero chave. saber. Não quero, só assim, sabe? Então é importante amar o que você faz para realmente estar tá satisfeito e poder ter saúde mental, uhum. enfim.
0: Importante, Mais importante, gente. né? Saúde mental em primeiro lugar. Não
1: gente, pire. esse papo foi muito legal, rendeu pra caramba. Ana, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite pra estar aqui. Imagina. Ter nossa, trazido é sua experiência, sua vivência em todo esse universo de games, de produtora de conteúdo. Ah, não
2: qual é você jogou no LOL.
3: <risos> eu sou mid
2: mid Ah, eu sou suporte. So <risos> eu
3: sou Lux Midi. Lux, Lux Midi até... Nossa. E você, Aira?
0: Amo, eu <risos> e a minha Aira, somos nubes no LOL. No LOL. <risos>
2: Media. Eu só não jogo mid porque eu não sei farmar
1: Tá, eu agora vou... agradeço o Lucas
0: agora Então Lucas, <risos> agradeço você <risos> por... Mentira, agradeço você por ter vindo Recebido, aceitado o nosso convite um papo é... Nossa gente eu Trouxe amei também papo. a sua
1: experiência Como na área de marketing, não brand incrível. Foi muito Amo bacana A minha
0: também, publicidade ó.
2: Oh, é. pra Eu vocês. sou vocês mas já passei já tenho sete empregos na carteira assinada Gente, tudo. Tô...
0: Então, ó. Olha isso aí. É.
2: Isso
0: é gente de sucesso aqui no Know-How, gente. É isso. É
1: isso. E lembrando também que o Know-How é justamente isso: é para trazer gente que tem o Know-How, que manja uhum. do assunto, que é o caso do Lucas e da Ana.
0: Então, se você gostou, compartilhe com seus amigos, curta, compartilhe.
1: E lembrando também do QR Code, que você pode acessar aí com o seu celular, se você quiser vir aqui estudar no NASP. Entra aí no link na descrição do YouTube ou no QR Code que vai ter um desconto pra
0: vocês. Abração, gente, é isso. Abraço, tchau, tchau. Até o próximo episódio. Bye!